1: Sylvain Larocque, bienvenue. Ça va Ça va, ça va très bien, ouais. Ah oui. Et je, euh, je demande à tout le monde, comment est-ce que tu as rentré dans l'humour Parce que je te moi j'attendais, toi, je te connaissais, ça fait longtemps, je connaissais qui, mais la première fois où je t'avais vu, c'était au Comedy Nest. Alors, tu étais une des personnes que qui faisait les deux que j'ai vu en deux langues, mm -hmm. que ça m'impressionne. Alors, c'est comment qu'il a commencé ça? Euh,
0: c'est <coughs> une longue histoire. As-tu du temps? On a combien de temps? <rire> oh, on a du temps, on a du temps. <rire> moi, j'étais euh, moi, moi, bon à l'école. Euh, après le cégep, j'étais à McGill. J'ai fait euh, deux ans et demi d'un bac en chimie je me suis écœuré. C'était la vie sociale. C'était le Sahara de la socialité. C'était euh, plate. Après ça, j'ai été en HSC, j'ai fait un bac en marketing pour faire de la pub. Oh Mais pendant que j'étais au HSC, euh, je suis retourné chez mes parents l'été pour euh, travailler, du job d'étudiant. Euh, j'ai eu, euh, en, 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 venant de la, bien, en venant de la job, on était chez un chum pour prendre une bière un soir, une bière, là, puis euh, on a fumé un joint. Puis tu sais, relax, tu sais, j'ai pris mon scooter pour venir chez nous. J'ai dit une moto d'habitude, mais c'était un scooter, c'est moins viré. C'était un scooter, puis euh, j'ai frappé un camion d'huile face à face. Vraiment comme... j'étais un mois oh. à l'hôpital. Je sais deux arrêts cardiaques le premier soir, huit côtes de cassé, l'intestin ouvert, et la rate a éclaté. Ce qui est bizarre parce que je dilate la rate des gens maintenant, mais ma rate a éclaté. Puis euh, après ça, j'ai comme eu une, une épiphanie, si on veut. T'sais, des fois, l'être humain avance plus à pied dans le cul qu'à se taper dans le dos, mais j'ai eu mon pied dans le cul. Puis euh, j'ai comme pris conscience du fait qu'il y a beaucoup d'êtres humains qui préfèrent un malheur qui est familier à un bonheur potentiel qui implique un risque pour y arriver. Il ouais. y a beaucoup de gens qui chialent contre leur travail, leur couple, mais qui restent là ouais, ouais. parce que c'est familier. Puis on se vautre et puis on se complète dans la familiarité. Et j'ai décidé de ne pas vivre de même. J'ai juste décidé de ne pas avoir de « j'aurais donc dû » à 75 ans. T'sais. Ça fait que j'ai toujours aimé l'humour. Euh, donc, j'ai commencé à écrire du stand-up. Mais, tu sais, j'avais aucune idée.
1: <rire> mais c'était-tu avec l'intention d'aller sur la oui, scène euh, ou juste pour oui, toi? certains okay.
0: certain, ah ouais. mais c'était un rêve, tu sais. J'y croyais plus ou moins, tu sais, tu sais pas, c'est tellement gros. Tu sais, quand tu vois ça, quand tu n'es quand pas dedans, c'est énorme. Ouais, ouais. Tu sais, tu penses que les humoristes sont inspirés par une, une lumière qui descend du ciel, tu sais. Non, non, ça doit être inspiré par des toilettes d'un truck stop ou tu sais, n'importe <rire> quoi. N'importe quoi, Mais ouais. tu penses que tu sais, les, ces gens-là, les artistes, ont une espèce de communication avec le divin. Là, tu sais, non? Ouais. Mais non, je me suis mis à prendre des notes, à écrire des esprits d'affaires. Puis euh, à l'époque, il n'y avait, euh, avait pas beaucoup de choses en français que tu pouvais faire. Là. À Montréal? De, en 1991, il, euh, il y avait les lundis juste pour rire. Il y avait des shows d'agabert à Québec, puis il y avait nos places à Sherbrooke qui s'appelait Marche du Palais à trois spots. Et si tu n'avais pas fait l'école d'humour, personne ne voulait t'engager parce que ça savait pas de taquis. Fait que j'ai auditionner. J'ai auditionné trois fois pour aller lundi rire. J'ai fini par le faire. J'ai fait mon numéro, mais après ça, je n'avais pas d'autres gigs. Tu sais? que là, j'ai fait comme bon, OK. j'étais étudiant, puis. Euh, je, tu sais, là, à un moment donné, j'avais des gazettes, puis je travaillais comme je travaillais comme gardien de nuit d'un édifice à Montréal, la, la nuit, puis j'ai reçu de la gazette un matin, puis il y avait, dans la section art, un article qui disait, « So you want to be a stand-up comedian? <coughs> » Puis ça disait qu'il donnais des, des workshops au Comedy Nest, et qu'au Comedy Works, il y avait des lundis amateurs où n'importe qui pouvait monter sur scène. Puis ouais. moi, je, je parlais, un, je pensais que j'étais bilingue à l'époque, parce que je parlais anglais, tu comprends? Euh, mais euh, en faisant du stand-up, je me suis rendu compte que je n'étais pas bilingue. Parce que mon moment donné, le bilinguisme vient quand tu apprends à penser dans l'autre langue. Oui. Tu comprends? Et là, la nuance. Les gens qui ne font que traduire au fur et à mesure leurs pensée francophones en anglais sont pas encore tout à fait bilingues. Mais le stand-up m'a fait passer over the edge. Puis euh, donc, c'était une langue que je maîtrisais pas complètement, mais je voulais tellement faire des shows que j'ai appelé au Comedy Works un, un dimanche pour avoir un spot de cinq minutes à uh, night, Open mic Night lundi. Et puis ça, c'est une soirée, j'ai compté déjà, mais pas en podcast, je l'ai déjà compté euh, à Mike, entre autres. Mike Ward. Ouais, euh, J'arrivais le lundi, et puis l'animateur s'appelait Alistair McAllister à l'époque. Il est rendu à Ottawa maintenant, il travaille pour Yacht, je pense. Et puis euh, moi, j'étais là, j'étais nerveux, man. J'avais ma petite liste de jokes poche. Parce que c'est au premier ouais, stand. C'est ouais. toujours de la marde, mais tu trouves ça bon, toi. Mais là, j'étais là, j'attendais, je passais genre huitième, tu sais. Puis comme il était rendu à sur Maurice Alister McAlisterian. Why it's still maybe gonna have to wait a bit because this guy just walked in wants to do a set right now. So you're going, to to, you're going to have to go on after him.
1: Okay, you're pumped. I
0: didn't care. I didn't care. It's okay. After one, after the other. Except that the guy who walked in was Norm Macdonald. No, yeah, I swear to God. No, it's wrong. there, Norm Macdonald. is just saying, "Yeah, it's all my my dog, and 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 oh my car, and oh my god, and he, he killed." Il a, il a complètement, il a tout arraché. Mais <rire> il était on the way up. Là. Un an après, il a animé le Weekend update à Saturday Night Live. Là. Il venait d'Ottawa, lui, finalement. Ouais, ouais. Il était vraiment on the rise. Là. Et après ça, j'ai fait mon numéro, man. I, I died a slow, painful, lingering death. Oh, non. Mais j'ai pas eu d'érection pendant six mois après ce numéro-là. Si j'étais à terre, à terre, à terre. Mais j'ai continué. J'ai continué, tu sais. Puis euh, j'ai continué en anglais. Puis après ça, l'année d'après, j'ai fait l'École d'Humour. Puis là, j'ai commencé à faire du français aussi plus. Fait que après ça, ça, ça s'est buildé au « overtime. Mais c'est ça, c'est de même que j'ai commencé. Puis après ça, ben, à force de travailler au Comedy works, euh, tu j'ai euh, une place pour essayer le nouveau matériel. Puis après ça, je vais le traduis en français. c'est le contraire d'un francophone normal. C'est ça que je veux dire, stock, ouais. Normalement, un francophone prendrait son stock français, le traduirait en anglais. Mais moi, vu que je l'essayais en anglais en premier, je vais le traduis, retraduis dans ma langue après.
1: Puisque tu trouvais des choses en français, t'es comme ah. J'aurais dit ça en anglais aussi, ça marchait… Euh, oui, il
0: y, y a des jokes qui marchaient, mais il y a beaucoup de trucs… Euh, si ça joue un peu sur le, les, les doubles sens des mots ou euh, si c'est trop des référents culturels… Oui, oui, ça, ça… Te si quand pas, quand ça. je faisais de l'anglais, il y a plusieurs choses que… c'était important pour moi, en faisant de l'anglais, de jamais faire rire parce que j'étais francophone. Ah, oh, OK. Tu sais, je voulais me battre sur les, le même terrain que les gens qui étaient Tu sais, dû, dû me battre parce qu'au début, tu es très compétitif, tu veux faire ta place… Mais je voulais être sur le même terrain. Je voulais pas être, avoir du succès parce que j'étais francophone qui, euh, qui…
1: Puis tu parles mal. Ouais, c'est ça. Ouais, exact. Moi aussi, je suis comme ça. C'est pour ça tu que j'essaie, quand je fais ça en français, de parler en français. Exactement. Parle en anglais. Non, non, non. non. Je, je comprends le français. Je parle, juste un accent. Je veux que les mots soient en français.
0: Parce que je voyais aussi beaucoup, il y avait, il y avait beaucoup de… Tu sais, en anglais, ce que j'aime du stand-up anglo, Comparé au stand-up franco, et je ne critique pas, j'ai bien des chums dans Franco et je les aime, là, mais en anglo, you really have to pay your dues before you become someone. <rire> oh, yeah. Si tu n'as pas, si si pas fait les shows de marde et le terrain, pis tu t'es pas pété à gueule 100 fois, personne ne va te respecter. Il y, y a des critères de respect différents. Moi, le respect de mes, de mes pères est super important. Ouais, est quasiment aussi. plus important que le respect du public. T'sais. Ouais. fait que Jamais je n'aurais pris le fait que je suis francophone pour faire rire avec ça parce que je voyais souvent... Que, des, des gens qui sont d'une haute communauté culturelle, qui faisaient rien que des jokes sur la communauté culturelle, les autres humoristes faisaient comme « a nice guy, but I got anything else to say ouais. ». On ça. sait que tu es italien, continue. Tu, tu continues, ouais. tu peux-tu dire d'autres choses Tu as une ouais. opinion sur la société, la politique, sur euh, n'importe quoi, mais parle-nous d'autres choses. Ça fait que Donc, j'ai vraiment évolué comme ça. Puis vu que mon propos était quand même assez basé sur la nature humaine, et c'était « Topical » aussi, je pouvais en parler dans les deux langues. Fait que ça me permettait de builder d'un côté comme de l'autre. J'ai fait des tournées un peu partout au Canada. puis euh, voilà ça, Tranquillement, euh, j'ai fait mes classes comme ça.
1: Wow! Ça, toi, tu as vécu quelque chose que moi, je dois décrire à des humoristes francophones. Ils ne savent pas le « heartache » qui existe sur la scène anglaise Toi, tu as commencé avec ça, alors toi, tu sais comment c'est difficile, c'est dur, ça fait Puis mal des, des fois. J'ai
0: commencé avec des préjugés. Je ne sais pas si c'était dur à masser euh, en tant qu'humoriste amateur ou presque à Fort McMurray dans le nord de l'Alberta devant des, des gars qui, sont, ils, premièrement, ne sont pas là pour voir le show. Parce que à l'époque, okay, une des façons, j'ai compris ça, à l'époque, une des façons d'avoir un permis d'alcool en Alberta, c'est de présenter une heure de show live par semaine. Oh, ça fait, il bouquait des humoristes, tu comprends, mais ils s'en dire Il ne faisait pas de pub, ils, bîtait un micro dans le coin say whatever you want you know we just want our liquor license fait que oh, personne c'était un non. cauchemar c'était un cauchemar mais j'ai vécu ça puis aujourd'hui il n'y a plus rien qui me fait peur tu comprends
1: tu sais quoi j'ai appris beaucoup parce que moi j'avais toutes ces shows de bar les télés sans lumière regarde Loki ils s'en foutent toi ils ah, te oui. crient dessus ils font des récits ah, oui, qu'est-ce que oui. tu fais là mais ben, ils m'ont tu sais rien tout le monde crie parle j'ai oui. fait plein de shows comme ça ah, oui. Ah, ça et, fait mal. Au début, et, ça fait mal. Ça
0: fait mal, mais il faut passer par là. Ouais. Et puis, c'est pour ça que des fois, tu sais, au Montuyan euh, juste euh, j'ai fait le la hier, euh, Extérieur, Medeva, ouais. Mais à l'époque, le en Show, c'était plus industrie. C'est plus, moi, je l'ai fait six fois dans les années 90. C'était vraiment, tu sais, il y avait des, des, des agents américains qui étaient là, qui venaient voir des, des talents francophones, -fra euh, des talents montréalais, oh, cool. euh, anglophones. C'était vraiment cool. Moi, c'est de même que j'ai eu mon épisode de comics, c'est de même j'ai eu une coupe d'affaires. Euh, le fun euh, qui sont sortis de ça, tu sais, mais, euh, mais, mais il fallait, tu sais, s'il y si avait quelqu'un qui arrivait out of nowhere, mettons du côté francophone, tu as une vedette en français puis vous voulait essayer de faire de l'anglais, mais là, son agent, il essaye d'avoir le Montreal show right away, tous les autres humoristes backstage, c'est comme, ah,
1: <laughs> il penser, ouais.
0: Fucker, tu sais, qu'est-ce qu'il fait là? Il arrive Il n'a pas payé ses dues, il you know, doesn't pas to d'être là parce que tout le monde s'était battu qui qui euh, à faire des tournées, à faire des heures de route, éviter les chevreuils dans le nord de l'Ontario pour faire des shows. C'est une
1: autre monde. Les deux scènes sont complètement différentes.
0: Complètement différentes, parce qu'au Canada anglais, tu n'as pas de star system.
1: Puis à Montréal, tu n'as même pas d'opportunité de carrière. Au moins à Toronto, tu peux écrire pour quelqu'un. Ouais. Ici, on ne fait pas des productions.
0: Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais même au Canada anglais, c'est difficile pour les humoristes, parce que les... Je pense que le meilleur humoriste au Canada va euh, se promener dans les rues de Toronto, je ne sais pas, puis il n'est pas, pas reconnu par les gens. Non, t'sais? pas du tout. Pas du tout, là. Non. non. Je ne sais pas c'est qui le top, là, là. Je te dis, des, des gars que j'aime, comme Derek Edwards, du mets c'est drôle. Je ne pense pas que Derek se fait reconnaître dans la rue. Moi, je te dis Vraiment, que Mike
1: t'sais. va se faire reconnaître Mike, ok. plus en anglais que n'importe qui qui ouais. fait en anglais.
0: Ben voilà, tu sais. Mais c'est parce qu'il y, y a une bonne base en français puis ça l'a propulsé aussi. Ouais. Il, y a, il y a un appui ferme, il y a une bonne fondation. Mais Mike, il est drôle dans, dans toutes les langues. C'est pas un problème. <rire> L'homme, le... ce gars-là, on a commencé à peu près en même temps. J'ai connu Mike dans le temps, il faisait des choix en français, mais il faisait 8 minutes, mais tu sais, il mettait toutes ses meilleures jokes dans les 8 minutes fait que dans le premier joke, il était marié. Dans le troisième, il était célibataire. Dans le quatrième, il était divorcé. Dans, <rire> dans le cinquième, il avait deux enfants. Il n'y avait pas de, il y avait pas de, de fil conducteur. Ouais, c'est juste des bons gags. Pis il il compactait. est compactait. C'est très oui. drôle.
1: Puis lui, es un, Mike, es tu quelqu'un que tu avais beaucoup de comme connexion avec pendant tes premières années? Ben oui,
0: beaucoup parce qu'on On, fait, de en entourage? on fait souvent des tournées, en français surtout. Ouais, hein? Moi, je faisais beaucoup d'anglais. Mike, un peu moins dans le temps. <rire> puis après ça, moi, en 2001, j'ai sorti mon premier one-man show francophone. puis J'ai commencé à aller en France aussi. Fait que j'étais moins... Euh, J'avais bien des contrats d'écriture. Fait que j'ai eu moins de temps de faire de l'anglais. Fait que l'anglais, j'en faisais. Mais tu sais, pour me garder présent puis actif, mais j'étais pas j'investissais plus dans une carrière anglophone au Canada. J'ai recommencé il y a deux ans, vraiment, à m'y remettre. Là.
1: Puis comment est-ce que tu aimes ça? J'adore aime, ça.
0: Ouais. Hier, j'étais... Euh, de backstage avec Joey puis Heidi Foss avec des gens avec qui j'ai de commencé des légendes ben sur la scène anglaise ouais. ben j'ai commencé avec eux il y a 30 ans tu sais puis j'étais comme I was back home ouais tu sais c'était écœurant. j'ai fait des tournées avec Joey ça a été mon roommate tu sais j'ai des tournées avec ben feu David John McCarthy, David Hacker Barry Julian on partait peut-être l'Ontario tu sais c'est c'était le fun c'est des beaux moments moi c'est des moments que j'ai appris tellement Tellement qu'ils vont toujours rester gravés. Là.
1: Pour moi, c'est… Euh, ben, je les aime tous, mais pour moi, David Pride, il était toujours ah, mais pour moi… Ça ah, est puis lui, c'est un gars, j'utilise comme exemple la qualité de qu ce qu'il fait, puis son écrit, comment il écrit, puis comment il est connu, et deux choses complètement Ouais. Je ne peux pas comprendre comment ce gars-là n'est pas plus grand de qu ce qu'il…
0: Ben, moi, j'adore moi, ce qu'il fait, j'adore. David, moi, je l'ai présenté une couple de fois. Récemment, on faisait un show uh, Laughing on the Outside, il s'appelle. Okay. Avec le Comedy Nest au Jardin Mont-Royal. Oh, ouais. Oui. Uh, oh, ouais, ouais oui, J'ai oui. vu des, des photos. Puis on se présentait l'un l'autre, ou tu te présentais le, le prochain. Il n'y a pas d'AMC. L'humoriste présentait le prochain. Puis je le présentais, à David, comme un des meilleurs talents montréalais d'être sorti dans les 20 dernières années.
1: C'est comme ça que moi, je l'ai présenté, ça fait deux semaines euh, au Comedy est Nest. C'est
0: peut-être juste que. Il n'est pas. Il est, il, il est pas assez charismatique, peut-être. Il est peut-être pas assez... Agressif, ouais. C'est un, un bon gars. Ouais. Tu sais, euh, Il veut, veut pas pour être un humoriste... Pas pour être un bon humoriste. Pour être un humoriste qui avance dans le métier, faut que tu aies une petite dose d'égocentrisme. Ouais, parce que tu pas dois exagérer, pousser. Mais non, pas exagérer, mais toi. tu dois pousser un peu. Exactement. Puis ouais. Dave, je pense pas qu'il fait ça, malheureusement. Parce que, écoute, c'est un gars qui... A énorme. Moi, quand j'ai voulu revenir il y a deux ans, j'avais trois one-man shows à traduire en anglais. J'étais voir David puis je lui Veux-tu m'aider Puis tout de suite, il a dit oui. Puis c'est un gars que j'adore.
1: Moi aussi. Puis quand je suis avec lui, backstage, c'est le gars que j'aime parler le plus, voir son opinion sur quelque chose. Puis lui, il voit une autre angle tout le temps. Puis il dit quelque chose puis il était comme Oh shit, j'ai pas pensé à ça. Puis il est juste. Vraiment gentil, comme c'est une bonne personne.
0: Il est gêné. Il est timide. Oui, il il être fier, il est timide, tu sais. Mais il y, a, il y a cette pensée divergente qui est essentielle à la créativité. Tu sais. Ça, tu l'as ou tu ne l'as pas, je veux dire. Pas, tu sais, être drôle ou être humoriste, c'est. Il y a une portion qui est innée. Ouais. Que tu nais avec, puis c'est ça. C'est la façon, c'est l'angle, c'est tu sais, ton angle que tu as depuis que tu es jeune, mais que tu ne sais pas à un moment donné, tu le développes en t'en servant, en écrivant beaucoup. Mais David, il l'a, il l'a toujours eu, puis tiens, il l'a bien développé. Maintenant, j'aimerais ça qu'il soit plus front, qu'il soit un petit peu plus, un petit peu plus agressif, tu sais, mais, mais peut-être que ça le dénaturerait.
1: Peut-être, oui, tu sais, lui a besoin d'un gérant agressif ouais, pour faire Exactement, tout pour exactement. Ouais. A, qui va
0: être agressif et qui va le protéger en même temps, parce que, parce que il dirait oui à tout, parce qu'il est gentil, tu sais.
1: Oui, lui, il dirait oui. À... Puis toi, tu n'es pas agressif, mais... Toi, tu bon, tu prends soin de toi puis ta carrière, puis j'ai entendu dire que tu te lances en politique.
0: Ouais, bien, c'est. Euh, ça, c'est une affaire que j'ai réalisée.
1: C'est du vrai ou c'est une rumeur? C'est vrai. Vrai? vrai? Ok, on a parlé de
0: ça. Ben politique municipale, pas grand-chose. Hein. c'est euh, quelque chose. C'est. Euh, c'est. Euh, moi, j'ai été chanceux cet hiver parce que je suis auteur en plus d'être humoriste, fait que j'ai pas mal de contrats d'écriture. Que durant le Covid, mon revenu a beaucoup baissé, mais je me maintenais quand même. J'étais un des chanceux parce que j'ai des contrats d'écriture, des shows virtuels, donc je m'en tirais bien quand même. Sauf que <rire> j'ai réalisé que, tu sais, j'ai pas de, de blonde ces temps-ci, <coughs> j'ai pas d'enfant, okay. Puis j'étais chez nous, puis euh, j'ai réalisé que, tu sais, j'avais pas d'inspiration du nouveau stand-up. J'ai développé des concepts télé que, que j'avais je vais en banque tout ça pour qu'ils soient prêts à présenter. Mais du nouveau stand-up, j'en avais pas, puis je me demandais pourquoi. Mais on écrit ce qu'on vit. Moi, mon stand-up, là. Tu sais, tu te rappelles des vieux diag diagrammes neuvaine ou, ou, ouais, ou ouais. secondaire? Moi, là, ma vie personnelle, puis ma vie de stand-up, la zone d'intersection, c'est yeah. ça. Alors, quand c'est. Ça, quand, quand ça existe pas. Quand il n'y a, a pas beaucoup d'action dans ma vie personnelle, le stand-up fait ça de même. Oui, cet j'ai écrit 400 jours de chien. Parce que je avec mon chien toute la journée. <rire> Décœuré d'écrire des assidus jokes de chiens, tu sais, tu comprends? Mais là, j'ai fait, OK, il faut que je vive de quoi? Je ne peux pas être enfermé chez nous et vivre rien, là. là. je me suis dit, OK, je vais faire du bénévolat, m'a te servir à quelque chose. Et, bon, la députée de mon comté, euh, la députée provinciale, Catherine Fournier, qui est, qui est passée du PQ à l'indépendance, est devenue indépendante, a décidé de se présenter à la mairie de Longueuil. Puis c'est une amie à moi. Donc, à un euh, j'ai fait comme, ben, crème. Peut-être que je pourrais y aider, à créer des speeches. Je n'ai jamais écrit de speeches pour des politiciens, ça serait cool. Ouais. Ben, je peux la puncher, puis je peux, tu sais, du fun, là, fait que je l je dis, hey, tu sais. je l'appelle, je lui disais, « Hey, as-tu besoin d'un Elle a dit, « oui, certain, ce serait le fun. » J'ai fait une couple de meetings de com, je m'amusais. Après ça, elle me dit, « Sylvain, on va aller prendre un café, je voudrais te parler. » On va y aller. Va y prendre un café, ben, elle m'a dit, « J'aimerais ça que tu te présentes comme conseiller municipal dans le district Saint-Charles, qui est le beau, un des beaux districts de Longueuil quand même, là, tu sais, c'est euh, là où Mac habite, où moi j'habite aussi, c'est un, un bel endroit. » J'aime Longueuil en général, mais ce district-là, particulièrement, c'est chez nous, tu Fait que là, j'ai fait, du coup, j'ai fait, non, mais à ta peur, là. Tu sais, ce ne sera pas une job à temps plein, là. C est, c est un, je, je vais m'investir, c'est sûr, mais ça va être un 15-20 heures semaine. Je n'ai pas d'enfant, je peux continuer ma carrière de stand-up sans problème. Et puis, ça va me nourrir. oh tu vas avoir plein de choses à dire. Ah, man, c'est temps-ci, je fais des, des, faits, des faits saillants de porte-à-porte, -porte, je fais du porte-à-porte. -porte. Alors, si tu rencontres tout le monde. Ah bien, c'est drôle de faire du porte-à-porte, -porte parce que quand il a porte, la madame, « Ouh, monsieur Larocque, qu'est-ce que <rire> vous faites là? » C'est comme, « ben là, je me présente, parce que, ah oui! » Les gens sont super gentils. J'ai des belles réactions spontanées quand le monde voit leur porte, Ça ne se tente pas à ça, tu sais.
1: Un instant, Sylvain Larocque est à la porte. Oui, c'est vrai. les croire, ouais. Il y
0: en a qui font comme, « ben là, qu'est-ce que vous faites là? » Je me présente comme conseiller municipal. Ah, ah, ah ben non, c'est vrai. Ah, vous êtes drôle. Mais non, c'est vrai. Il ne croit pas. Tu sais, tu sais, c'est vraiment weird, mais, mais les gens l'accueillent bien c'est le fun. Fait que ça, que je gagne ou que je gagne pas l'élection, j'ai l'intention de gagner, mais que je gagne ou que je gagne pas, l'expérience de vie est full intéressante. Et puis, moi, je suis quelqu'un de... Tu sais, tu sais, quand tu fais un show devant un public de 500 personnes, ils n'ont pas de visage. Tu sais, c'est un, ouais. un, 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 un groupe de gens. Je suis assez timide en Personne face-to-face, -face, moi. tu sais, J'ai toujours peur que, dans la vie de tous les jours, on n'est pas tout le temps en train de faire des jokes. Mais quand le monde vient de me voir à l'épicerie, comme « Hey, hein, M. Larocque », j'ai peur qu'ils s'attendent à ce que je sois tout le temps en train de puncher. Fait tu sais, j'essaie d'être un peu plus discret, puis dans mon coin, je ne veux pas être décevoir, tu sais. Mais là, ça me force à sortir de ma zone de confort. Et puis c'est ça qui est enrichissant, parce que que je gagne ou pas, l'expérience de vie va être incroyable. Me sortir de là une de meilleure personne, tu sais.
1: Tu vas sortir de là avec
0: une heure. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est clair. Mais, mais aussi, aussi, je veux travailler dans ma communauté pour faire de quoi? Faire de quoi le fun? J'ai plein d'idées. Tu sais, quand tu es un créateur, c'est un, un, un geyser, c'est un geyser. Il, ça, ça part dans tous les sens, tes ouais. idées. Tu sais, autant j'ai des idées de jokes que j'ai des idées d'invention. J'ai des idées pour la communauté. J'ai des idées... fait, que Pour moi, c'est tu sais à force d'avancer dans ce métier-là, les humoristes touchent tellement toutes sortes de strates que j'en souviens me considérer plus comme un marchand d'idées que comme un humoriste, des fois. Et puis ça, c'est juste une autre façon de, de faire passer mes idées et de les voir en application aussi. C'est intéressant. fait que, voilà, c'est la politique, c'est ça.
1: Mais moi, j'aime ça quand les humoristes rentrent dans la politique. Parce que, comme tu viens de dire, je pense qu'on a plein d'idées, puis on touche sur plein de sujets. On, on a vécu plein de choses. Puis habituellement, les politiciens que je connais, c'est des gens qui n'ont pas vraiment vécu une vraie vie.
0: ben c'est ça. Le gars, il est étudiant en sciences politiques puis il a fait de la politique toute sa vie, mais es, as tu as-tu une autre façon de contribuer à la société autre que celle-là? Mm. As-tu vécu euh, comme le, le gars qui est camionneur puis le gars qui est mécanicien puis le gars qui est, qui, 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 qui est comédien ou le gars... Est-ce que tu
1: faut... sais, c'est quoi quand t'as pas assez pour le loyer dans, dans deux semaines? Est-ce que tu sais, c'est quoi ça? ben c'est
0: comme... ça. C'est ça. Fait que, tu sais, euh, s'il sait pas, Déjà, il va le savoir quand je vais gagner. Là, parce qu'il <rire> <rire> ben, va falloir qu'il se trouve un job de mécanicien, de camionneur, quelque chose. Mais, non, je fais des farces, là, mais non, non, mais toi, je pense que tu as des fortes chances. C'est comme d'étudier… Quand tu es à l'université, mettons que tu étudies en, en, dans un domaine bien précis qui te permet juste d'enseigner après. Tu comprends? oui. Tu n'as pas vraiment vécu d'autre chose. Tu as fait un, un doctorat en histoire sur la, la Mésopotamie. Ouais. Et puis là, tu ne peux pas rien faire avec ça, sauf enseigner à d'autres mondes l'histoire de la Mésopotamie. Mais les sciences politiques, c'est ça. Les sciences politiques, c'est bon. Après ça, tu peux conseiller un politicien ou te présenter, mais c'est fermé, il a rien d'autre. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a besoin de gens qui ont plus des expériences plus larges.
1: Puis les gens qui n'ont pas peur de dire la vérité.
0: Ouais, ça, j'ai. Des, des fois, je me dis moi-même, ta gueule, mais, D'ailleurs, <rire> je vais l'appeler de même mon prochain show, Ta gueule, la Rock. Oh,
1: ouais, Ta gueule, la Rock, ça, c'est bon. Je
0: trouve ça bon comme titre <rire> ouais, de show, drôle. Ta gueule, la Rock. Je pense que ça va être ça, mon prochain titre de show. Mais, tu sais, en vieillissant, je suis moins pétant. Jeune, je suis très arrogant, très baveux. Je me tempère en vieillissant.
1: Mais honnêtement, c'est bon d'avoir des politiciens comme ça. Parce que tu ne veux pas avoir des gens trop timides que tu n'es pas sûr que. Ils vont faire la job bien parce qu'ils vont avoir trop peur de dire la vérité à les gens autour Tu as, as besoin de quelqu'un qui est comme non non non, non c'est comme ça que ça doit aller. On va faire le bonnes choses pour le monde.
0: Hmm, ben moi en tout cas garde. C'est pas parce que c'est moi, mais j'aurais plus confiance dans un gars qui va faire la job mais qui dépend pas de tout ça pour vivre. Je ouais bien sûr. L'humour moi sais. Parce que s'il veut être là c'est parce qu'il veut vraiment faire la job. Ouais. Et puis il veut pas sauver le chou puis le chef, puis garder son emploi, fait, rendre des services, pas. Tu non, non, moi c'est comme je veux faire un job, c'est pour ça que je suis là. Puis je veux la faire pour vrai. Puis les allégeances, puis les politicaïries, je, je viens pas de ce domaine-là. Moi, j'ai une approche différente. Puis euh, je veux le vivre différemment aussi. Je veux travailler avec le monde. Moi, ça, fait, ça fait 30 ans que je fais de la tournée puis je, je suis avec le monde. J'ai envie de les écouter, puis j'ai envie de, de prendre ces idées-là. Hein, « J'ai l'idée, il y a 2000 brainstorms dans ma vie. » Que ce soit pour la ville ou pour un nouveau show de, de Laurent Paquin, il va dire « C'est correct, là, je, je, je vais être capable de, 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 de canaliser cette énergie-là et d'en faire quelque chose de positif.
1: » Moi, je viens de penser à un scénario où tu rentres dans le bureau le matin et quelqu'un dit «
0: Hey
1: Sylvain, j'ai catché ton show hier soir. Le con au bureau, c'est-tu moi? » Oui. Oui, c'est toi Patrick. Fais-moi ta gueule. <rire>
0: Et là, ben Regarde-toi! Regarde, et ça, c'est vraiment arrivé. Ok, Je faisais du porte-à-porte -porte il y a deux semaines. J'arrive à une porte, puis il y a une femme qui ouvre, puis elle discute, tout ça. Et puis, <rire> et puis euh, on change hey, ça va bien, oui, tout ça Je parle un peu de nos, 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 nos idées pour le district, tout ça. Puis à, à la fin, je dis en tout cas, est-ce que je peux est-ce qu'on peut compter sur votre support aux prochaines élections? Elle dit ben certain, Sylvain, j'ai déjà voté pour toi. « Non, ça se peut pas. » C'est la première fois que je me présente. Elle dit « Non, j'ai voté pour toi cet hiver sur Tinder. <rire> » Et là, je me Ok, euh, merci. » me, Dans ma tête, j ai, j ai, je l'ai-tu sur à gauche ou à Je <rire> me souviens plus. Mais évidemment, à gauche. Mais tu sais, il y a un paquet d'affaires. Et c'est sûr que dans ma vie, il y a des périodes… Et moi, je suis ce que je suis j'ai je rien à cacher non plus. J'ai eu du fun, je l'ai mis d'ailleurs sur ma page de candidat, c'est un épisode de fun. Tu sais, genre, ça, c'est drôle, oui. J'ai des affaires au porte-à-porte -porte, des fois que je mets, que je, que, des faits saillants de porte-à-porte. -porte, je trouve ça bien drôle.
1: Puis est-ce que tu... J'aime ça que tu penses à beaucoup de choses puis tu t'impliques dans plein de choses différentes. Est-ce que tu as des idées pour ta carrière, on va dire, OK, dans dix ans, j'espère avoir ça, ça, ça fait, ou est-ce que tu prends vraiment, c'est plus, plus court terme?
0: Ben moi, euh, non, je pense à long terme, mais, à court. mais là, j'ai 54 ans. Je prendrai jamais ma retraite, je le sais. Mais euh, mon but, euh, là, je suis en train d'écrire quelques pièces de théâtre que j'aimerais faire tourner pendant des années. J'en ai déjà écrit une qui a, qui a très bien marché. On a vendu plus que 100 000 billets au Québec. Là, C'est beaucoup pour du théâtre. Là. Oh, wow! Et En 2008-2009, là, j'en euh, écris d'autres. Tu écrit
1: juste est-ce que tu, tu es une des comédiens. J'ai joué, okay. joué
0: dedans aussi, celle-là. J'ai joué dedans aussi. J'ai joué dans deux pièces de théâtre, en fait, au Québec. Celle-là, qui s'appelle Marseille Vénus », et puis Ladies Night aussi que tourné beaucoup beaucoup
1: fait oh ça c'est cool
0: ouais ben je comédie aussi un peu à mes heures c'est que j'ai une série télé là je suis en train de développer un jeu un jeu télévisé et puis euh, je me suis développé une conférence aussi que, que je trouvais bien intéressante parce que moi euh, tu sais j'ai fait un bac en management ok, okay j'ai beaucoup travaillé en entreprise. Je veux dire. au début je travaillais pour IBM dans le jour je faisais des shows le soir tu sais à un moment j'ai lâché ma job j'avais assez de shows, mais j'ai fait ça des, des, des corporate shows, j'en ai fait des centaines à travers le Canada. T'sais, quand tu es un des seuls humoristes bilingues, tu as, as souvent des contrats de même. Et puis, customiser l'événement, pour le, j'ai fait plein d'affaires de même. Et j'ai gagné plein de trophées d'auteur humoristique. Puis, euh, j'ai enseigné, euh, enseigné l'écriture stand-up. là, je me suis bâti, j'ai pris tout ça, je me suis bâti une conférence sur l'utilisation de l'humour dans le milieu organisationnel comme outil et comme arme c'est-à-dire que comment une organisation peut se servir de l'humour pour cimenter ses relations, euh, cimenter l'esprit d'équipe, le, augmenter le networking, euh, cimenter aussi avec les relations avec les fournisseurs, les clients. Je pars du principe de base que le rire partagé, c'est une complicité instantanée. Oui. Et c'est une confiance instantanée aussi, parce qu'il y a un partage de l'âme là-dedans. Donc, si tu peux réussir à générer ça dans ton environnement de travail, tu, tu te prends une coche. Tu sais, c'est si un fabricant de chaises. Tu fais affaire avec deux fournisseurs de coussins de qualité égale, prix égal. Tu vas faire affaire avec celui qui est le plus fun. Ouais. Tout le temps, tout, tout le, le temps. temps. Ouais. fait, tu sais, Donc, j'enseigne ça aux entreprises. Ça fonctionne bien. C'est une belle conférence. J'ai toutes les compétences. Moi, moi, ce que j'ai fait dans ma vie boils down to that. fait, que, ça, Je l'ai fait, fait pas mal avant le COVID. Puis je vais recommencer à faire. Ça, c'est quelque chose que tu peux faire jusqu'à 80 ans. Tu comprends? Ouais,
1: oui. Puis ça, c'est cool. Ouais. Tu mets toutes tes expériences.
0: Exactement. J'ai trouvé une façon de tout rassembler ça ensemble. Ouais.
1: Ça, c'est… Puis la radio, t'as-tu fait de la radio?
0: J'en ai fait de la radio. Pas assez, j'aurais aimé ça. Oui, parce que j'aime,
1: comme t'es fascinant à, à écouter.
0: Mais ben, merci, c'est gentil. Mais j'en ai fait… Euh, L'année que j'en ai fait le plus, c'est un été, j'animais le show du Midi à C'est Quoi avec Stéphane Valu? Mais ben, en 2007, genre, tu sais. Puis on avait les meilleurs codes d'écoute de la station dans le temps, mais il n'y a jamais personne qui est venu nous reproposer de leur faire après, j'ai trouvé ça, déçu. Parce que moi, c'est un médium que j'aime, la radio. J'ai une bonne voix, ça a l'air aussi. Ça fait que puis j'ai de quoi à dire, tu sais. J'aurais aimé s'en faire plus. Ça pas donner pas encore du moins.
1: C'est pour ça que les podcasts existent.
0: Ah oui, ben oui. Ouais. C'est vrai, t'as raison, t'as raison. t'as tu pensé à ça? De faire un podcast? Oui. Euh, mais là, je veux en faire un, c'est la politique municipale pour la campagne qui va commencer. Je vais inviter des autres candidats de mon parti puis discuter des enjeux de la ville. fait que je vais commencer de même. C'est petit, c'est à Longueuil, ouais. pour les citoyens de Longueuil. Puis si je prends goût, ben, je suis en train de me monter un studio dans le sous-sol, puis je vais y prendre goût, après ça, je vais peut-être aller ailleurs avec ah, ça. Crois-moi. Oui, je pense <rire> ouais, que ouais, si, ça Si tu vas le
1: studio dans le sous-sol, ça va commencer avec les candidats, puis la politique, puis après ça va…
0: le rock ben, show. Ben, mon ami Laurent Paquin, qui en sort un aussi, là, il vient de l'annoncer, un podcast de Laurent.
1: Laurent Paquin, je, je, je viens de voir ces euh, petites vidéos qu'il fait maintenant pour euh, le festival, quand, euh, comme un cuisinier, tu sais. c'est oh ouais, drôle. Oh, c'est drôle, man. Je ne le connaissais pas avant, puis euh, je commençais à regarder non, le les vidéos. Le rein, puis,
0: moi, ça fait des années, je travaille avec. Il me fait
1: rire, lui. J'aime son attitude.
0: J'ai écrit euh, presque toutes ses choix avec lui, puis il écrit presque toutes mes choix avec moi aussi. Il a l'air d'un bon gars, il a l'air Ah de, non, c'est ouais. vraiment un bon gars. Vraiment, puis là, là c'est plate, parce qu'il faut que je le roast la semaine prochaine. Et puis, ça fait, ça fait comme cinq fois, je le roast. Là, il faut que j'en fasse un autre, mais pour la télé. Et là, tu sais, je l'aime. J'ai plus de varcherie à dire. Je n'ai dit qu'il dans quatre roasts. Là, il faut que j'aille chercher. fois je pète la gueule. Je n'aurais pas le choix. Je suis rendu là.
1: Mais c'est plus facile de roaster les gens que tu aimes.
0: Oui, oui, mais, mais quand c'est la cinquième fois... Que oui, des affaires différentes sur quelqu'un de thème. Tu te sens
1: juste avec des photos discrètes. Oui, c'est ça. Des
0: affaires que personne ne veut savoir.
1: Oui, oui. J'en ai rien d'autre. C'est juste ça.
0: C'est juste ça. Ben, euh, non, Laurent, c'est un, un gars super créatif. C lui aussi, c'est un de mes voisins. Il reste pas loin de chez nous. D'ailleurs, tantôt, il faut que j'appelle Mike et Laurent pour lui demander je peux-tu mettre une pancarte devant chez vous avec <rire> mon nom dessus? Je sais pas s'ils vont dire oui, mais je ben va ben le faire. Je le fais après-midi.
1: Qu'est-ce qu'ils vont dire?
0: Je le sais pas, je le sais pas, tu sais. Mais, mais je n'ai pas le choix de le demander. Moi, ça me prend des pancartes. d'un faut montrer qu'on est présent tout ça. C'est une job que j'aime pas faire, demander ça à des chums, tu sais. Mais ça fait partie de la game en politique.
1: Tu. ne ben, perds rien en les
0: demandant. Je oh, oui, pas... je sais bien, je sais bien. J'aime quand, quand même pas ça demander ça. T'sais. Ouais, ouais non, je te comprends. Mais je vais le faire.
1: C'est comme une imposition.
0: Non. Ben, je veux pas qu'ils se qu sentent libres de dire non. Je vais leur en vouloir toute ma vie, mais. Non, pas vrai, pas tout. <rire> ouais, tu me donnes un regard? Correct, correct, non, je, je peux pas leur en vouloir. Tu sais, je les aime, ces gars-là, mais tu sais, j'aimerais ça qu'ils disent oui. Ça serait cool. Là, tu
1: sais. Puis, est-ce que maintenant, parce que tu, tu rentres un peu et tu te fais pour fun, est-ce que tu penses, après que ben, les choses retournent un peu plus vers le normal, que tu peux faire des shows extérieurs de Montréal en anglais et continuer un peu les deux? Pas? Ouais. Hein? Es -tu pas? Oui, hein? pas? T'es-tu intéressé à faire ça? Ah, bah ben oui, c'est sûr. Okay, okay, ça, c Moi, je suis
0: humoriste. Là. Ouais, ouais, je suis ouais. dans la vie. Euh, je veux m'impliquer en politique municipale, puis je veux faire ce qu'il y a à faire dans mon district, je veux mettre l'énergie nécessaire. Mais je ne prendrai pas de mandat additionnel à ça. Quand tu es conseiller municipal, tu peux faire ta job et la faire comme il faut, ouais. mais tu peux aussi t'embarquer dans des comités consultatifs à gauche, à droite, puis ouais. t'occuper à temps plus que plein. Là. Ça, je ne ferai pas ça. Je veux rester dans mon district, travailler avec mon monde. C'est ça que je veux faire. Puis tu vas là, avoir le temps de faire tes. Ouais. Mes stand-up, mon humour, mon écriture, etc.
1: Puis, quand tu avais commencé, puis tu faisais ça. Puis tu voyais les gens comme quand tu avais vu le McDonald au début, puis ils Est-ce qu'une pensée t'a rentré dans la tête de peut-être essayer d'aller aux États-Unis? Non, jamais. Jamais, hein?
0: Jamais, parce que à Montréal, quand tu fais du français puis de l'anglais, t'es es à la porte de, de la France puis du Canada anglais. Ouais. Tu peux éventuellement amener aux États-Unis. vraiment, je, je suis vraiment en bonne place. Là. À Montréal, je peux pas être à meilleure place que ça pour le, le, le confluent des deux, des deux cultures. Puis, euh, tu sais, à un moment donné, quand j'ai pensé, peut-être que je pourrais aller aux États-Unis essayer, mais j'étais rendu à 35-40 ans. J'avais une maison, une hypothèque. J'ai recommencer à, euh... à 25 pièces du set des, des, des Amateur Nights à New York, même pas 25, 0 pièces du set des Amateur Nights à ouais, New ouais, York. Non, tu sais. Non, ça, juste... À 20 ans, tu fais ça. À 35-40, peut-être moins. C'est pas que ça m'aurait pas tenté, mais ça, ça, je dis pas que j'irai jamais, mais ça va peut-être plus passer par l'écriture. Je sors une série télé qui est le fun, qui est exportable. Tu vends ça, ouais. Exactement. Ça, ça pourrait être une façon de le faire.
1: Ouais. c'est cool fait de penser ça. J'ai fait
0: moi, tu sais, euh, français. Il y avait une série au Québec qui s'appelait « Un gars, une fille » dans les années 90, je ne sais pas si tu as connu. Non. C'est une grosse, grosse série. Ça a duré euh, 139 épisodes en tout. Puis c'est un des, un des shows les plus écoutés au Québec. C'est « It was about relationships », l'histoire d'un couple, avec Guy Lepage, justement, qui était l'auteur principal. Moi, j'ai écrit là-dessus. Puis en plus, Guy m'a demandé de faire l'adaptation anglaise de la série. fait que j'ai tout pris, mais j'ai pas juste traduit, j'ai adapté. s'il y avait une joke qui, 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 qui marchait juste au Québec, je la changeais. Je proposais une autre qui allait marcher partout dans le monde, là, qui était plus générale, tu sais. Ça prend un humoriste pour adapter de l'humour. Ouais. Je ne peut pas demander à un traducteur qui va faire du verbatim. Non, ça va de la merde. Et la version anglaise que j'ai faite de la série a été vendue dans, je pense, 30 à 35 pays.
1: Quoi? Oui. Ça, c'est impressionnant, oui. c'est
0: ça fait que, ça, je peux faire ça aussi. Je l'ai fait pour plusieurs autres affaires, tu sais. Je l'ai fait pour Corner Gas, la série de Brent oh, Butt ouais. euh, Animated. C'est moi qui ai fait l'adaptation française pour euh, le marché francophone. Ah, oh, je savais pas. Oh, c'est Laurent cool. qui fait la job et la voix aussi. C'est Laurent qui fait sa ouais, voix en français? Oh, oui, ça c'est cool. Ça, c'est cool. Fait que c'est ça, j'en ai fait pas mal de ça. Donc, j's, j's, moi, je sors une série euh, ici qui va bien. Euh, facile pour moi de l'adapter puis euh, de, de l'envoyer ailleurs, tu sais.
1: Je savais même pas que ben, euh, j'apprends quelque chose de nouveau à chaque jour, je pense, sur Guillaume Lepage. Euh, quel gars intéressant! Je savais pas qu'il faisait ah, moi, tout ça avant. C'est un
0: des gars qui m'a aidé le plus dans ma carrière. Ouais. Hein? Je lui dois beaucoup. Il y a quelques. Tu sais, quand tu fais ce métier-là, il faut qu'il y ait quelques personnes qui te battent en cours de route. Ouais. Mais ben, Guillaume Lepage, c'est la personne qui m'a probablement le plus aidé. Dans, est Mike
1: est ce gars-là pour moi.
0: Ouais, ben voilà, voilà. Mike aussi, on a des coups de main, puis je, je, <rire> J'en ai donné moins, mais il m'en a donné, lui, des, des « Corner Gas », j'ai lu à cause de Mike. Oh ouais? <rire> Parce que je pense que c'est uh, Bruce Hills, de Just for Laughs, qui l'avait appelé. Il disait « Brent Butts looking for someone to help him uh, adapt the show », puis uh, en français, Mike, euh. Mike a suggéré moi, puis uh, c'est de même que j'ai eu le contrat. Ouais, le je connaissais ai... Brent, déjà, il m'avait déjà vu, fait que ça allait bien, mais… Quand même, on, on se passe des pas quand hein, chum. Pis, hein. ouais,
1: il a fait ça pour moi plein de fois, Mike aussi. Il ouais. dit, non, j'ai un gars pour toi, Panthers peut faire ça. Puis, moi, dans les
0: années 90, je l'ai, j'ai, fait, euh, j'ai référé à un gig pour les employés du Costco. À Mike? <rire> oui. <rire> je pense que ça a bien été, mais tu sais, c'est comme, je faisais comme, il va peut-être être un peu hard, mais tu sais, on sait pas, peut-être qu'ils vont aimer ça. Je pense que ça a bien été. J'ai référé une couple d'affaires, mais c'est surtout Mike, Mike m'a beaucoup aidé aussi mais tu sais c'est-à-dire la personne qui était vraiment un parrain puis quelqu'un qui m'a baqué tout le long et puis qui n'avait rien en tiré il l'a fait juste parce qu'il croyait et Guillaume la page
1: ouais vraiment vraiment j'attends plein de choses sur lui parce que je ne le connais pas je l'ai vu une fois je l'ai rencontré c'est un gars brillant
0: puis c'est un performeur puis c'est un gars de cœur aussi tu
1: ouais hein et c'est cool qu'on a ces personnes là ici
0: Ben oui mais oui c'est sûr on en a tous besoin je pense
1: ouais puis c'est difficile parce que je regarde d'autres scènes il n'y en a pas vraiment ça. Nous, ici, il y a plein de personnes qui, c'est comme s'ils si, font partie de ta famille. Mm. Puis, on s'entraide. Euh, je ne sais pas, sur la scène francophone, c'est quelque chose d'autre. C'est quelque chose que je n'avais jamais vu avant. Je ne pouvais pas le vivre quelque part d'autre. Puis, euh, c'est fascinant. Il y, a, il y a
0: beaucoup de relations de parrainage qui se développent en français. Ça, c'est vrai. Chose que tu vois un peu moins en anglais. Sauf que, même s'il n'y a pas de parrainage direct en anglais, il y a... Il y a quand même… Tu te fais des bons amis. Oui. Euh, sais, je, 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 je trouve que la communauté d'humoristes anglophones est plus tight entre elles que la communauté d'humoristes francophones. Par contre, en français, tu as plus de relations. Il y peut-être moins de relations, moins d'amis profonds, mais des amitiés vont loin.
1: Ouais, Je vois, je vois exactement qu ce que tu veux dire. Oui, c'est un peu différent. Oui, parce que j'en
0: qu ai… Été... On est, est pas les mêmes struggles, parce qu'au Québec, tu as quand même un star system, tu as quand même un… Tu peux bien vivre de ton art au Québec si t'es bon, si tu travailles bien. Tu sais, euh, euh, je pense que en anglais, c'est plus des brothers in arms.
1: Ouais ouais. <rire> Parce
0: que tu sais, il y, a, y a, je sais pas si tu connais le groupe le vieux groupe Bowser and Blue. Ouais ouais. Tu sais, il bien populaire dans les années 80 eux autres. Moi, je faisais pas du mot dans le temps, mais tu sais, j'ai fait des shows avec eux autres un peu vers la fin de leur carrière, moi, dans les années 90. Et puis, à chaque fois que George Bowser me voyait, il me disait, « How you doing, Frenchie? »« I'm okay, I'm okay. »« You're doing good, you're you're surviving? »« Yeah, yeah, I'm surviving. »« It's good, because in Canada, Canadian show business, survival is success.
1: » C'est vrai.
0: Et c'est vrai. Et c'est vrai. Et ça, les humoristes anglophones au Canada ont ce struggle-là qu'ils partagent. Et puis, l'ennemi commun, qui est la pauvreté et l'échec oh. dans le show business, ouais, ouais. fait que ça, ça les saute ensemble. Chose qui est moins présente en français. Donc, je pense qu'en français, on se crée des, des amitiés naturelles qui vont profondément avec des gens qu'on s'entend bien. Mais en anglais, que tu t'entendes bien ou pas, à la base, on développe une relation parce qu'on se combat, on combat la même chose. Il y a
1: beaucoup de respect mutuel. Ouais. Exactement.
0: Ouais. Ça, les une... relations se développent différemment, je pense. Tu as totalement
1: raison. Ouais. J'aime ça, ta perspective. Puis, Sylvain... On sait que ben, c'est la politique. Maintenant, tu veux s'il y a des citoyens de longueuil qui peuvent voter pour toi. Ça, on me pousse. Mais autre que ça, y a-tu quelque chose que tu veux que les gens font?
0: Pour te Pour me supporter, main ben, ouais. Oui. Oui, ils peuvent, ils peuvent contribuer au parti. Ça, c'est sûr. Euh, moi, j'ai de la misère à demander ça. On fait du porte-à-porte. -porte, les gens sont souvent très enthousiastes. À M. Laroque, je suis content. Et là, il faut qu'on leur offre. Ça vous tente de, de fournir des sous parce que c'est pas pour moi, c'est pour la partie. Puis euh, faut qu'on demande parce que les gens peuvent juste donner, les gens de Longueuil peuvent donner 200 maximum. OK. Tu sais, puis moi je peux pas donner plus que 1000. Moi j'ai déjà donné mon c'est que je suis obligé de demander à plein de monde, j'ai pas le choix, mon objectif c'est 10000. Fait que je demande à des gens, tu sais, euh, mais j'aime j'aime pas ça demander ça. Mais là j'en parle ici, fait que si vous m'entendez le dire là, quand je viens à votre porte, ben euh, offrez-moi c'est-tu juste
1: les citoyens à Longueuil qui peut donner? Oui, oui. Wow.
0: Mais les autres peuvent prendre une carte de demande, là, tu sais, ça, euh, ça aide à 25 aussi. Dollars, genre, mais à longueur surtout. Donc, il y a ça, puis les pancartes. Il faut que je place des pancartes. Je suis pas bon pour vendre ça. Je suis bon pour jaser avec le monde. Je suis bon pour avoir des bonnes idées, puis ils sont convaincus. Je pense qu'il y a bien du monde qui sont convaincus que je vais faire un bon job, puis ils ont raison. Mais vendre des affaires de même, vendre la, ça fait partie de la job de politiciens que j'aime pas. Mais en quelque part, il faut que je réussisse à la faire parce c'est ça qui va me faire grandir. Mais c'est ça qui va me faire grandir aussi. Ouais.
1: As pas tu non, tu n'as pas le choix. Maintenant, ouais, tu es, es all-in. Ah Oui. Tu as mon support.
0: Ouais, merci. C'est dommage
1: que j'habite pas ouais. proche de vous. Ouais, parce que ouais, appelez Mike après-midi.
0: Mike. Moi. Ouais. Non, Mike va
1: aider. <rire> <rire> Mais je veux te, vraiment te remercier d'être venu. En plus,
0: après ce podcast-là, Mike et Laurent vont aller être cheap s'ils n'ont pas de pancarte de moi devant ouais. chez eux. Tu as dit ça
1: devant tout le monde. Ben, puis tout moi, tout monde je vais texter Mike. Moi, je vais te texter Moi je vais me dire, « What are you doing? » Il
0: n'est pas demandé encore, il ne sait pas, il sait
1: pas. C'est vraiment ça. Mais merci, c'était un honneur.
0: Ah, mais Merci, c'était un honneur pour moi, c'était un plaisir. Merci d'avoir pensé à moi pour l'invitation. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.